0: 360 de Freightliner es movilidad para tu negocio, presenta. Ya cuando estoy arriba manejando un trailer con la música que a mí me gusta y cantando a todo pulmón y viendo amaneceres y viendo anocheceres y viendo estrellas y, y, y logrando muchas cosas, eh, fue cuando yo dije era tan fácil haber empezado desde antes, era tan fácil transformar mi vida que, que en ese momento me sentía exitosa.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast? El podcast de Transporte.mx. Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema importante en el mundo del transporte y la logística y hoy que es el último episodio del 2023 tenemos una de las mejores entrevistas que estoy seguro que vamos a hacer en este podcast. La verdad es que yo tenía mucho, mucho tiempo queriendo hacer una entrevista directamente con una operadora, con una persona que maneja un tractocamión para que nos contara sus experiencias, para que nos contara pues, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo de estar en este mundo, en las carreteras. Y el día de hoy tengo del otro lado de la línea a Clara Fragoso, o como la conocen en las carreteras por su 1028 Luz de Luna Clara, y la verdad es que para mí es un honor poderla tener aquí. Había leído ya algunos reportajes, algunas entrevistas de ella y me puse a buscarla. Y la verdad es que muy, muy amable. Quiso tomar esta llamada, quiso hacer esta entrevista y la tengo del otro lado de la línea. Clara, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada y gracias por platicar con nosotros.
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, ¿no? Pues un gusto, ¿verdad? Este Que me hayas abierto un espacio para participar y platicar con todos ustedes.
1: No, muy pues es, imagínate lo que nos vas a platicar durante todo este tiempo, va uh -huh. a estar fantástico. Oye, muchas, muchas preguntas, sorpresas. muchas preguntas. La uh -huh. primera, la primera, pues uh -huh. obviamente, la idea es que platiquemos hoy sobre ti, sobre el trabajo que haces, sobre tú cómo ves uh -huh. el mundo del autotransporte de carga. La primera pregunta es muy sencilla, ¿por qué te hiciste operadora?
0: Eh, mira, soy operadora por necesidad, eh, la necesidad de, económica fue la que me trajo al transporte, eh, me separo de un mal matrimonio y dije, ya, ¿y ahora qué hago, no? Este, Llegué en Olaredo y eh, por cosas, igual te digo, la necesidad de tener un trabajo, llegué a una agencia donal uh -huh. y que tiene transporte, ahí conocí el transporte, empecé, trabajaba yo en el servicio al cliente, en el restaurante, y viendo los trailers dije estos señores ganan mucho dinero wow <risa> <risa> entonces dije pues ese es el trabajo que yo necesito no eh, y luego ver los camiones los trailers o sea en mi vida había visto yo los trailers o sea me me quedé impresionada no de ver los camiones el ingreso que ellos tenían la capacidad económica que tenían y dije wow ese es el trabajo que yo necesito wow. y empecé a buscar preguntar investigar llegué a investigar y, y tomé mi curso de capacitación para ser operadora de tracto de camión.
1: ¿Cuánto tiempo te tomó volverte operadora?
0: Mira, eh, fue muy rápido, fue un curso de tres meses, Este era como, como ir a la escuela, o sea, de hecho a la mañana a una o 2 de la tarde, durante tres meses, eh, o sea, fue algo rápido, te voy a decir... Mm, no sale siendo una, un, un experto, pero sí con muchos conocimientos que son básicos para iniciarte como operador de tractocamión. En mi caso me fue mm, indispensable porque yo no conocía nada del transporte, porque no vengo de familia de transportistas. Mi marido no fue, mi ex marido no fue transportista, o sea, nadie, ¿no? Entonces, para mí hacer escuela es básico. Entonces, fueron tres meses de escuela, pero la búsqueda de una oportunidad de trabajo me llevó más tiempo, casi un año.
1: Casi un año de que hiciste el curso a que realmente te dieron una chamba formal como operadora.
0: Sí, casi. No, bueno, el año me lo llevé casi entre el curso y buscar la primera oportunidad de trabajo. Y la primera la encontré en la Ciudad de México, en el Estado de México, en una empresa que en ese entonces era la primera que ofrecía escuela para operadores. Y me, me moví de aquí de Nuevo Lareda hasta la Ciudad de México. A, a ese trabajo y me, ahí me dieron la oportunidad de hacer escuela.
1: Para que te dieran tu primer trabajo. No pasa nada, ¿eh? ¿nos puedes platicar las empresas con las que has trabajado? En este podcast es libre. Ah, perfecto. Para que, para que nos platiques hasta detalles de cómo de cómo fue esto. Ahora, ese es este último año, Clara, eh, nos hemos eh, sí. dado cuenta y tenemos la grata eh, información de que está creciendo un poco más el, 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 la oportunidad de que las mujeres manejen Tracto camiones eh, los autobuses no eran tanto problema porque eso se empieza a ver ya un poco más, eh, hay muchos tabús, hay muchas eh, ideas erróneas, otras verdaderas sobre lo hostil que pudiera llegar a ser el mundo del autotransporte carga para las mujeres yo creo unas cosas uh -huh. a favor y otras en contra y lo he platicado en este podcast eh, en mi caso por ejemplo que mi hermana también trabaja en la empresa de transporte, la comunicación de los operadores hombres con... Eh, las mujeres en las sí. empresas de transporte es muy fluido podría, podría parecerse que es diferente la percepción que luego se tiene de las personas que manejan un es de que son y más más orientado al estereotipo del hombre es un tipo malo, ¿no? Es un tipo golpeador, es un tipo Ajá, y, sí. y y no resulta ser que luego Yo pueden tengo. ser unos verdaderos caballeros, claro, hay de todo en esta vida. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo cómo opinas acerca de esta situación?
0: Eh, mira, yo cuando cuando yo llego aquí, yo vengo de estar en casa cuidando niños, uh -huh. o sea, como una ama de casa normal, o sea, para mí era desconocido eh, cómo era el ambiente dentro de, de los compañeros, entonces yo llego y normal, ¿no? O sea, para mí todo tenía que ser igual, ¿no? Que en cualquier lugar, y empiezo a verlos, a conocerlos. Eh, Primero, pues, que era como sorpresa ver una compañera mujer. O sea, cómo una mujer iba a manejar un taller, Para ella era sorpresa, para otros era rechazo, para otros era molesto, eh, y para otros era eh, como de conquista, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a ver todo lo que pasaba, yo decía, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué pasa esto? No, así, Para mí esto fue como sorpresa, muchas, muchos de sus comportamientos. Y yo decía, ¿pero por qué no duermen? ¡Ja,
1: Exacto. ¿Por
0: qué no comen? ¿Y por qué no se bañaron? ¿no? O sea, ¿o, ¿Por qué son así? No, para mí era sorpresa porque yo, digo, para mí era muy diferente al ambiente del, del tipo de vida que yo venía. Entonces, uh -huh. al principio sí fue difícil para mí y yo creo que también para los compañeros eh, adaptarnos a este, al, al tipo de trabajo, al ambiente que se tiene que vivir como operadores, porque ya cuando entonces empiezo a entender. Y empiezo a vivir lo que también ellos vivían y empecé a, a comprenderlo, ¿no? Entonces sí se tiene la idea de que el, el operador, es el, el trailero es el rudo, uh -huh. el, ya sabes, ¿no? El, el fuerte, el guerrero, el superhéroe, el mujeriego, ya sabes, todas las etiquetas que se nos tienen agregadas. Uh -huh. Entonces, al principio sí era también así para mí como incómodo, como sorpresa, muchas cosas, ¿no? Y ya con, te digo, ya con, con el paso del tiempo que yo también empiezo a experimentar todo lo que ellos vivían, entonces digo, es que ahí hay hay seres humanos, ¿no? Ah, ahí arriba o, o dentro de ese hombre rudo, fuerte, que lo ven este desvelado, cansado, eh, maltratado por las desveladas y todo el trabajo, hay, hay seres humanos y, y hay seres humanos bien sensibles, bien conscientes, bien responsables y, y yo digo ahora mi respeto y mi admiración por todos ellos porque el trabajo realmente es muy pesado, ¿eh? es muy muy pesado, este porque no solamente dejas a la familia, sino que tienes que irte a trabajar en, en la soledad, uh -huh. tienes que aprender a vivir con eso, que no te ganen, eh, que, no, no, que la soledad no te haga caer en otras cosas. Y es algo, es, eso ha sido un reto que no todos hemos logrado, la verdad desafortunadamente, muchos caen en, en vicios. Y, y este Pero es porque al trabajo se le ha etiquetado como, pues si eres trailero o no, pues ni modo, desvélate, eh, drogate, eh, ten novias, <risa> muchas cosas que, uh -huh. que yo ahora veo como que pues no son necesarias, ¿verdad? Si nos enfocáramos más en trabajar nuestras emociones y en gestionar todos esos, esos sentimientos que tenemos cuando estamos solos trabajando, yo creo que daríamos todavía más de lo que, que ya le estamos entregando a este tra bonito trabajo.
1: Oye, Clara, te quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Para ti hubo una sensación o oh, sigue habiendo una sensación de libertad al momento de ya salir a carretera, Estar ya, ahora sí que no, no tanto haciendo maniobras para, para en zonas urbanas y de repente sí. poner música y ahora sí que devorar kilómetros. Esa, esa sensación te, te ha generado, porque bueno, me decías que estabas eh, más bien como ama de casa, que estabas en el mismo lugar todo el tiempo. Sí. Empezaste a experimentar esa sensación de libertad, de decir, oye, pues yo sé que no puedo irme a donde yo quiera porque tengo que ir a descargar a tal lugar. Pero esos trayectos, Ajá. ¿qué te generan a ti?
0: Mira, eh, primeramente eh, logré tener las, el sentimiento de la paz y la tranquilidad, de poder tomar la decisión y las riendas de mi vida, ¿verdad? Porque yo dependía 100% de otra persona. Entonces uh -huh. pues cuando yo empiezo a, a sentir, que, o cuando me doy cuenta que tengo la capacidad de elegir lo que yo quiero hacer con mi vida, o sea, fue una paz y una tranquilidad y un empoderamiento, de verdad un empoderamiento, porque ya era dueña de mi vida, ¿verdad?, entonces cuando me subo al carro y empiezo a, a viajar, eh, es más que libertad, era paz. En mi caso era paz, era sensación de bienestar, de, de logro, de éxito, porque a lo mejor para muchos eso no es un éxito, para mí ese, ese paso trans, tan, transcendental en mi vida fue un éxito, porque ya cuando estoy arriba de manejando un trailer con la música que a mí me gusta y cantando a todo pulmón, y viendo amaneceres, y viendo anocheceres, y viendo estrellas, y, y, y logrando muchas cosas, eh, fue cuando yo dije, era tan fácil haber empezado desde antes, era tan fácil transformar mi vida, que, que en ese momento me sentía exitosa, eh, empoderada, fuerte, me sentía, sentía ya, eh, la felicidad de saber que podía lograr muchas cosas.
1: ¿Y dónde están los miedos? Porque esos siempre existen. En el mundo, en cualquier momento, sí. existen esos miedos, esas incertidumbres. Supongo que al principio hay más que menos, porque a lo mejor también la, la experiencia sí. te va dando la oportunidad de resolver muchas cosas. Sí. Eh, ¿Dónde empezaron los miedos y dónde continúan los miedos de estar al volante de un tracto camión?
0: Mira, eh, yo creo que va, va, los miedos van a depender mucho de, 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 de lo que vengas tú arrastrando, ¿no? Digo, al final, todos llegamos a esto por necesidad. Algunos, por la necesidad y el gusto, o porque lo traen de familia, pues lo han tomado, ¿no?, como un trabajo, como un oficio, una profesión. Eh, entonces, va a variar mucho. En mi caso, el miedo... El miedo a, a morir fue, la, fue lo que me hizo a venir a buscar una oportunidad de trabajo diferente, no a, a, a buscar mis propios medios para salir adelante con mis hijos. Entonces, cuando yo agarro un trailer, pues yo nunca sentí miedo. Yo, vení, yo veía oportunidad. Uh -huh. Yo veía oportunidad para no regresar a donde estaba antes. No Entonces, en otros casos, digo, en otros casos quizás algunas chicas o algunos compañeros pues sí les da miedo manejar, agarrar el tráiler y, y, y luego muchas me dicen, es que, es que me dan miedo los cochecitos, ¿no? O me da miedo que me vaya a salir, o me da miedo pasar las casetas, detallitos así, ¿no? O la maniobra, ¿no? Uh -huh. Yo nunca vi eso porque yo veía oportunidad. Entonces sí, digo, en mi caso, ¿verdad? Porque te digo, sí es muy variante, pero en mi caso yo esto lo vi como una oportunidad para salir adelante. Siempre el trabajo este lo he visto con, con muchas oportunidades. El miedo, pues... Eh, a veces llevas la incertidumbre de que te puedan robar, de que te puedas accidentar, obviamente, cuando está cayendo nieve, cuando está lloviendo demasiado, las ya sabes, no, dependiendo del clima, sí. las condiciones eh, de la carretera. Eso te puede generar un poco de miedo, pero no al grado de detenerte y decir ya no quiero más, sino de tomar responsabilidad para que eh, las situaciones o las condiciones no te pongan en riesgo a ti o a otras personas. Digo, en mi caso así lo manejo. El miedo es para prevenir y tomar más responsabilidad sobre lo que estoy haciendo en ese momento.
1: No, y además. Pero decir, no trabajo. voy a faltar el trailer. Pues, ajá. Es un trabajo, es un trabajo que, 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 que los riesgos vienen desde el primer. Este minuto hasta el último, pero eso eso a final de cuentas claro. también lo puedes empezar a dominar con la experiencia, lo puedes dominar con el claro. con el conocimiento, y digo, eh, trabajas en una gran empresa, Dilo, di de qué empresa trabajas, sí. porque también ahí se hace apoyo, ¿no? Antes hay operadores que sienten que están solos y hay operadores que se sienten acompañados con el equipo de monitoreo, con tráfico, claro. ¿cómo es en tu sí. caso?
0: Sí, no, definitivamente también hay una hay una gran diferencia, ¿no? Digo, he trabajado en muchísimas empresas y, y a veces algunos compañeros me han criticado porque cam cambiaba constante de trabajo, pero siempre he buscado eso, ¿no? Que la empresa me dé la garantía de que yo puedo salir a trabajar con buen equipo, con buen monitoreo, que ellos estén al pendiente de mí, de, de su carga, que, que sean, uh, un, bueno, que hay un equilibrio en todo, ¿sí me entiendes? Entonces, si yo me he capacitado y he tomado todas las medidas para que mi trabajo sea profesional, pues en igual medida busco la empresa que vaya al parejo, ¿no? Que, que, se, que se alinee a lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, pues Super Transporte Internacional, ¿no sabes? O sea, ha venido, el, ha venido a romper el récord de todas. <risa> o sea, tenemos un buen monitoreo, uh -huh. siempre están pendientes de nosotros. O sea, las necesidades están cubiertas al 100, los equipos tienen un mantenimiento al 100, o sea, no puedes salir, si es un foquito, pues usa un foquito y no te vas hasta que ese foquito prenda, ¿no? O sea, lo más mínimo, no te puedes ir de viaje. Entonces, eso es algo que para mí me da mucha tranquilidad, obviamente, con la responsabilidad que a mí me corresponde también, ¿no? O sea, siempre tienes, tienes que ser a responder de igual manera como la empresa te lo está brindando, ¿no? Entonces si ellos me dan buen equipo y me dan mantenimiento y me dan buena paga y me dan prestaciones y aparte siempre nos están cuidando, pues yo igual respondo, ¿no? Yo siempre les decía a los compañeros, este camión no es tuyo, te lo están prestando para que trabajes, pero es un patrimonio, el patrimonio de una familia, una familia decidió invertir su dinero para que tú tuvieras oportunidad de trabajo, entonces tiene que ser mutuo, ¿no? El apoyo y la responsabilidad. Ellos se encargan de que tú vayas a trabajar con todo lo que necesitas para generar dinero y tú te tienes que encargar de cuidarle su equipo.
1: Estás en lo ¿Cómo correcto. ¿Cómo? pues teniendo una, ¿Estás y en teniendo lo una
0: buena operación, sí, así yo así lo he visto siempre. Uh -huh.
1: Mira, eh, un, un eh, gran transportista, eh, Refugio Muñoz Herrera, decía eh, que eh, un cada camión era un negocio no, diferente. Era una unidad de negocio, era una empresa. Porque cada uno, uh -huh. si lo sabe administrar el operador y el equipo de ventas lo sabe también canalizar y todo, todos ganan. Uh -huh. Y eso es lo que luego nos cuesta un poco de trabajo Exacto. entender en este negocio. Tú estás generalmente en la frontera, la mayor parte de la operación la tienes ahí en la frontera. Eh, ahí... Es, es un poco diferente esta percepción, a lo mejor también del lado de allá de Texas, donde estás, a lo mejor convives o cohabitas con más eh, operadoras. Eh, ¿Te ha pasado que, que sí es un poquito más que en otras partes de la República, en, tu, en el caso de, 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 de convivir y cohabitar con más operadoras? ¿Te encuentras algunas en el camino o realmente sientes como que eres la única que está en este negocio?
0: No, 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 definitivamente sí, en la frontera y, y ya conduciendo las carreteras de Estados Unidos, o sea, ser mujer manejando un tren es normal, es lo más normal, o sea, tú ves mujeres operadoras por todos lados, o sea, te paras al, a, al combustible o a entregar o levantar carga y vas a ver muchas mujeres, ¿eh? y es, una, es algo normal, en frontera y todas las carreteras de Sorreños. En cambio en México para que yo coincidiera con una chica o que lograra ver a otra chica igual en la carretera es, es algo súper difícil, ¿eh? O sea, no, no pasaba. No, no sé ahora, si este año yo pienso que este año ya se ven más normales, pero hace dos años era muy difícil encontrar otra mujer operadora. Que yo coincidiera con una chica, no desafortunadamente no, porque pues por la cultura, o sea yo pienso que esto ha sido nada más una mala, si le, si se llamara cultura, pues una mala cultura no las ideas de que las mujeres en México no estamos hechas para desarrollar trabajos que se creen que son rudos quizás hace muchos años por las condiciones eh, de, de trabajo de carreteras, ya sabes de, de todo lo que implica viajar o realizar un, un, un viaje de transporte de carga federal, entonces no había los medios como para cubrir muchas necesidades ¿no? quizás, y aparte la creencia de pues es que tú eres mujer, ¿cómo te vas a ir a arriesgar? ¿te vas a quedar tirada? ¿vas a pasar mucho tiempo sola? ¿quién te va a ir a rescatar? ¿un cambio de, de llante y eso, no? entonces eso a lo mejor también nos limitaba como mujeres ahora, me dicen ¿cómo vas a ir? A, ¿cómo va una mujer va a dejar el trailer? no sabe ni cambiar una llanta no necesito aprender a cambiar una llanta y hay quien lo haga, ¿no? Sí. Porque también hay, hay, hay las personas indicadas para hacer cada trabajo. no Mi, mi trabajo no es conducir, operar y, y manejar una unidad. Pero hay quien se tiene que encargar del mantenimiento preventivo, hay quien se tiene que encargar de hacerte un rescate, de cambiar una llanta y cosas así, ¿no?
1: Oye, a ver, ¿te quiero no, hacer unas preguntas no. desde el inicio. este sí. Por ejemplo, en el uh -huh. caso de, la, de, de cuando solicitaste tu licencia... Eh, federal eh, de, 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 vamos empezando desde ahí, ¿no? O sea, no es lo mismo que estás en una fila donde todo el mundo está haciendo su apto médico y el 99% son hombres y tú eres la única mujer ¿Hombre? desde el trámite sí. de la licencia ¿tú sentiste que la gente ahí de la secretaría sí. tenía un trato diferente?
0: Sí, sí, sí no, sí, todo, o sea eh, digo no fue malo fue bueno porque yo llegaba a la secretaría a las bombas. Siempre me gustaba solo en las bombas uh -huh. y bueno, me gustaba hasta hace una semana ya no.
1: <risa> Algo pasó? <risa> te
0: cuento, por qué? ¿Algo pasó? Sí. Uh -huh. Este, eh, pero siempre me gustaba hacerlo ahí, ¿no? Entonces eh, a la hora de que esperas para que te entregaran el plástico, pues ellos me daban preferencia para que rápido fuera mi trámite y me saliera yo de ahí porque la aula estaba llena de hombres solamente entonces ellas, las chicas, me decían es que no nos gusta que estés aquí mucho tiempo porque pues a veces los operadores no vienen en buen estado y para que no sea incómodo para ti, ¿no? Y sí me daban esa preferencia, ¿no? De, de hacer rápido mi trámite, de, de, la, de entregarme el plástico y, y que yo me pudiera retirar a, a buen tiempo. Uh -huh. Ahora sí, digo, no sé por qué se ha vuelto tan complicado sacar una licencia federal, hacer el examen médico, la verdad. Digo, yo entiendo que tienen que poner sus medidas pero es algo que debieron haber hecho hace muchos años. Ahorita que tú le bajes de, que bajes de peso a un operador que durante 30 años, 25 años, 20 años se dejó, se descuidó su peso y que lo quieras bajar en dos meses, o sea, es bien difícil. O sea, no se puede. Y están teniendo medidas, o sea, actitudes más que medidas, actitudes que no son, no son, pues. Te voy a decir una palabra, no sé, es que no, no sé es tú, tú digo, Aquí se puede, que, como que tú no, lo sueltes. Que no son correctas, o sea, actitudes que no son correctas, o sea, con, con lo más mínimo te quieren sacar dinero, con lo más mínimo te quieren negar la licencia, tú más bien tu examen médico, con lo más mínimo te dicen, pues no vas a pasar, este, eh, no sé, no sé cómo lo vas a arreglar, pero pues quizás te vamos a, a negar tu médico, ¿no? Mm -hmm. Y entonces pues, el operador se ve... Así como que, pues, ¿qué hago, no? O sea, ¿cómo aquí voy a ofrecer dinero? Así como, que hago, no? ¿Cómo? Pero finalmente eso es, ¿no? No le están manejando de manera adecuada porque también, pues, cerraron muchos externos, dejaron muy pocos y está siendo, digo, lastimosamente y tristemente está habiendo mucha... Eh,
1: no, y lo que hay, hay que decirlo como es, si todos <risa> no sabemos, hay corrupción, hay, co hay corrupción.
0: Sí, la y... verdad, y, y no está correcto, porque mira, para mí fue incómodo pasar con el este médico, sí con algunos, no todos, pero sí algunos que se pudieron, con actitudes así como que dije, qué, qué, qué rollo, ¿no? O sea, y me quedé pensando, dije, bueno, yo ya la libré pero me quedé pensando en los que no llevan una buena condición de salud como lo como la mía, porque yo me cuido bastante precisamente porque no me gusta el, tener que lidiar con esas situaciones. Digo, uh -huh. mis compañeros que ya traen problemas de salud, por lo, que no, a lo mejor no traen sobrepeso, pero traen un poco de elevado el azúcar, uh -huh. porque el, por las desveladas, por la malpasada, porque tú sabes que aunque comas bien, la cura desvelada te sube el azúcar, o sea, hay muchas cosas que el, el trabajo en sí nos genera enfermedades, ¿no? Entonces me quedé pensando en ellos y digo, ay no, qué tristeza mis compañeros que les van a negar su médico, o sea, qué feo, sí, y, y, y la actitud que tienen con uno, ¿no? Como si fuéramos delincuentes, como si fuéramos malos, como si fuéramos, como si fuera, no sé, no me gusta la actitud que tuvieron en esta ocasión, no sé qué está pasando porque están cambiando tanto, no, la verdad es que no, no, traté de buscarle el motivo, dije, bueno, en fin. Dije,
1: no vuelvo a venir aquí. No, y ¿sabes Pero qué bueno. pasa? Es un mundo hostil. O sea, el mundo de la buro burocracia sí. es muy hostil. Y tú trabajando en una empresa como STI, en donde la verdad los tratan sí. bien, los colaboradores te sacan de ese ambiente sí. y te meten en una oficina burocrática y dices, caray, no, 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 me acordaba, no me acordaba que el mundo era hostil. No me
0: acordaba. Sí, ¿sabes? Es, yo creo que eso me pasó, ¿no? Porque, oye, yo estoy en una empresa en donde me cuidan mi salud, en donde paso a chequeos, me mandan a hacer exámenes de, de cáncer de mama, o sea, nos súper nos tratan muy bien, siempre están al pendiente de nuestra salud física, emocional, y, y, y o sea, todo, ¿no? Y, y yo creo que vengo de esto, para mí que debería de ser lo normal, y, y me voy y me enfrento a aquella situación, y dije, ¿qué rollo?, ¿Por qué, ¿por qué hacen esto?, ya no estamos en la época de los cavernícolas, ya no, ya no debían tener saludos. pero bueno, finalmente tiene que haber un cambio y espero que también venga por parte de la Secretaría que tengan ya una transformación, que se manejen las cosas diferentes porque hay mucha demanda de operadores y yo te apuesto que todos los días uno de los que llegan ahí a hacer su examen deja de ser operador por no estar lidando con esas esas situaciones. o sea, Estoy Porque no es, fácil, uh -huh. no es tan fácil andar en la carretera dejando a la familia, no es tan fácil estarse enfrentando a la delincuencia, no es tan fácil manejar y decir aquí no me puedo parar porque me pueden robar, pero ya tengo sueño, pero ya tengo cansancio, pero ¿cómo le hago? Pero ya me cansé, ya me quiero parar a dormir, pero si me paro aquí me van a robar, o aquí no me dejan, entonces los operadores en México están lidiando con todo eso, y agrégale llegar a hacer tu examen claro. médico con, con personas así, digo, qué triste, la verdad es que es triste porque no están apoyando al, al, no están, eh, apoyando al transporte en México, y, y los primeros que tienen que cambiar mucho son ellos, la secretaría, muchas cosas, muchas, muchas cosas.
1: Y te paras, a ver, eh, otra pregunta, te paras en, en cachimbas, en paraderos, este bueno, supongo... Me ha pasado, uh -huh. yo lo he comentado aquí, eh, mi papá fue operador, de ahí este, tuvo la oportunidad de hacer su empresa y en algunas en algunos momentos cuando yo era chavo me decía vete con tal este operador a cargar o descargar a, cortito, no no nada complicado y todo y pues obviamente nos tocaba pararnos en, uh -huh. en, en, en lo que le llaman cachimbas o estos restaurantes que se, que se comen sí. muy bien que tiene la gente sí. una percepción de que son este, malos tugurios. Bueno, sí, ha de haber dos que tres que son muy malos. ¿A ti a si ti te, te, te gusta pararte en paradores ¿Eso ya vas bien organizada con tu lunch? ¿Qué onda? ¿Cómo le haces?
0: Sí, sí. Bueno, eh, lo que pasa es que pues, siempre tienes que parar en las carreteras, no en los restaurantes a bordo de carretera, que, son, que ahora se les llama cachimbas. Eh, tienes que parar, ¿no? Pero ya vas eligiendo en cuál sí, y en cuál no, porque uh -huh. es como todo, es como los restaurantes adentro de una ciudad, o sea, hay de todo, hay de todo, y no quiere decir que esto que sean malos, eh, todos, mmm, igual somos una cantidad inmensa de operadores en México, o sea, cuántos camiones circulan diario en todas las carreteras en México, entonces, las cachimbas o restaurantes, pues vienen a cubrirnos esas necesidades a nosotros, ¿no? Uh -huh, eh, sí, hay de todo, digo, hay donde encuentras paraderos grandes, Restauran comida, lavandería, regaderas. Te venden también productos de limpieza, ropa, accesorios para el tráiler, todo, ¿no? Y hay otras en donde nomás hay café y hay este anfetaminas, hay eh, vitaminas. Hay la compañía de las, de las muchachas, que uh -huh. es lo que muchos buscan. Uh -huh. Justo precisamente por los tiempos de soledad que se viven en la carretera en manejando. Y justo, precisamente, porque no sabemos cómo lidiar con esa soledad, ¿no? Entonces muchos pues, lo compensan en esos lugares, que para mí, yo digo mis respetos porque ellas también tienen que tener eh, mucha sabiduría para lidiar con esa situación con ellos, ¿no? Porque no bueno, engancharse también, ¿no? Porque a veces sí llegamos de malas, y, y es algo que yo reconozco, porque a mí también me ha llegado a pasar a veces el hambre el desvelo, el cansancio, la frustración de no estar, de no ver a tu pareja o a tu familia durante mucho tiempo, te pone de malas, o ya vienes de malas porque el cliente te dijo que le urgía la carga y te tuvo dos días ahí esperando, Sí. Entonces, sí. llegas a la, a la cachimba y te desquitas con las muchachas, la verdad, eh, eh, tu, tu, tu estado de ánimo no es el mejor, ¿no? o a veces llegas buscando que ellas te ayuden a salir de ese estado de ánimo tan tan deprimente que traes por, sí, por el te, exceso, le, exceso les hacen de la les hacen era, ¿no?
1: compañía y a, y a lo mejor lo, los sí. alienan un poco más con la pura plática
0: exacto ¿Sí? eh, exactamente no entonces pero te digo hay de todo no y hay lugares donde pues mamá te paras a comer yo yo soy así de que como eh, me bajo como y y me subo al camión y duermo no ah, claro. o al revés duermo y hasta que ya me voy a arrancar bajo el camión, porque por cuestiones de seguridad, yo siempre he procurado no bajar mucho de mi camión. Cargo y siempre no platicar
1: con extraños, que es eso. No
0: es muy raro, sí, también por cuestiones de seguridad, es algo que muchos me decían, es que tú no saludas, es que no te bajas a saludar, digo, yo lo hago por cuestiones de seguridad, porque por ser mujer siempre te están preguntando, y yo ellos en una sorpresa, y ¿tú traes el camión? y a dónde vas? Y todo eso, entonces ¿Y a veces... Qué traes unos, de carga? Uno,
1: ¿Y a qué horas tienes sí, por, que llegar? Por,
0: porque no, porque no, a veces porque no te tachen de grosera, pues yo pref he preferido no bajarme tanto el camión más que a lo básico, lo así necesario, rápido y vámonos. Para evitar ese tipo de, de, cuest de cuestiones porque, pues, no sabes, ¿verdad? Nunca sabes, hay que cuidarse así de manera extrema. Todo el ¿no? tiempo.
1: Por ahí leí que tuviste alguna vez ahí una situación de, de, de seguridad, algún asalto.
0: Sí, sí, hace ya tres, cuatro años, este... Pues sí, me, me, me abordaron, yo pensaba que era la patrulla de la Guardia Nacional de la Federal, que todavía era federal en ese entonces, uh -huh. y pues no, que eran eran los, era la rata. Era lo, era, y, era, eran
1: eh, este clonadas, ¿no? Era una
0: patrulla clonada, uh -huh. sí, sí, era una patrulla clonada, y, y pero ellos saben en qué momento actuar, porque no alcanzas, y cómo hacerlo, porque no alcanzas a distinguir, solo ves las luces, las torretas, ¿no? Y, y yo dije, pues sí, si son, todavía avancé un buen tramo buscando dónde estacionarme, porque yo traía un full de pipas, uh
1: -huh.
0: y en ese entonces traía un full ah, de sea, pipas. ¿no? andas, entonces, andas en
1: full, ¿tienes la, la, la licencia E?
0: Sí, yo tengo, la, siempre he traído full y material peligroso.
1: Ah, no, bueno, todavía más, todavía eh, más escaso, eh, imagínate, mujer operadora eh. con licencia E maneja sus materiales peligrosos, es lo más escaso que hay en el mercado. Sí, sí. y, y sí, entonces te orillaste, sí, ¿y qué sí. pasó?
0: No, pues mi orillo, y fíjate que como siempre que me, que me paraba alguna patrulla de federal, yo lo primero que hacía era agarrar mi licencia, porque cuando yo me bajaba y me decían, usted lo trae, y lo primero que hacía yo era enseñarle la licencia, sí, yo lo traigo, ¿no? Este, Entonces, en lo que yo me volteé a agarrar la licencia para enseñársela, <risa> ya cuando abro la puerta, que yo, yo los veo, pues ya eran tres empistolados, ¿no? Se subieron, me aventaron para atrás y ya avanzaron, más adelante me bajaron, y me llevaron al monte, mm. y ahí estuve, eh, no sé, cuatro o cinco horas, no lo sé, cuando ya salgo de ahí, cuando ya me deja sola el tipo que me, ten, que me tenía ahí, y ya me dejó sola, y yo le hablaba, le decía, señor, señor, no y no salía nadie, entonces mm. ya me paré así con mi cobiza, y dije, pues si todavía está por ahí, ahorita me dispara, pues ni modo, dije, o sea, dije, oh, si no me matar, él me va a matar ahorita un animal aquí en el campo, ¿no? De todos modos, ¿no? o sea, no sé. Uh -huh. Y caminé y vi, donde vi las luces en la, sobre la carretera, ya avancé a. Llegué donde estaba una cachimba, precisamente. Y ya ahí el, llegué a pedirles ayuda, que me apoyara, ¿no? Y yo iba caminando con mi cobija rosa en las manos, ahí pasaba los chavilleros y me tocaba las cornetas, ya ¿no? de hecho. Sí, claro. O sea, ahora me río, ¿no? Pero. No, en ahora, ese momento ha sido era...
1: traumático, traumático.
0: Sí, no, yo digo, yo pienso que los que pasaron y me vieron con mi cobija aquí en la mano han de haber dicho, ay, creo que sí me pasé de dosis, ¿no? ¿Qué estoy viendo?
1: Le metí dos tercias.
0: Anda, no, se pasaron, creo que se pasaron de dosis, han de haber pensado algunos cuando me vieron caminando así en la carretera, ¿no? Y ya. Te digo, ya, ya llegué, llegó una patrulla y ya me, me auxiliaron, me apoyaron. Pero sí es, es, es triste, la verdad es que es muy triste. Ya después platicando con otras personas resulta que también a, a otros conocidos en ese mismo tramo y de la misma manera también ya se los habían llevado. Y sí, no, siempre ya es un patrón, siempre
1: la... es un patrón. Y, sí, y son los sí, mismos tipos haciendo lo mismo.
0: Sí, es siempre es lo mismo, exactamente. Oye, y,
1: y, ahora, y ahora que eres más famosa, creo <risa> puedes ser mucho más famosa, <risa> no, 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 te han, ¿no te han buscado como para que este motives platiques con eh, mujeres que tienen la intención o que traen la, la, la espinita de entrarle este rollo para uh -huh. que platiques lo bueno, lo malo, eh, lo que tienen, donde sí. tienen que cuidar, todo este tipo de cosas, pues para que crezca la comunidad.
0: Claro, este, fíjate que sí, eh, eh, me han contactado algunas personas, eh, no tanto como de empresas, sino como de política, uh -huh. para algunos grupos de mujeres, eh, para darles alguna charla, Compartirles eh, la experiencia que he tenido y cómo, cómo si sí se puede salir adelante siendo mujer, cómo si sí pueden salir adelante de una situación difícil, de una relación difícil. El, el porque yo vengo, yo, yo estuve muchos años en eso porque creía que no tenía otra oportunidad de vida. Yo pensé que era lo único, porque era para que mi vida pintaba nomás para eso, no entonces. Uh -huh. Eh, eh, no tenía la información no se me cerraba el mundo no entonces cuando yo logro dar este gran paso de llegar al transporte o sea yo dije wow no o sea porque me aguanté tantos años no las mujeres tenemos capacidad de hacer muchas cosas es nada más cambiar las creencias es nada más cambiar cambiarnos empoderarnos las mujeres tomar el control de nuestra vida y decir yo también quiero hacer esto y lo voy a hacer y si sí lo puedo hacer
1: Fíjate porque que... A mí me pasa eh, eh, alguna cosa interesante porque eh, en los ochentas, si y todo el mundo sabemos, digo, más los que tenemos esta edad, eh, que existió esta actriz Rosa Gloria Chagoyán que todavía está por ahí hizo uh -huh. este personaje de Lola la Trailera, que no deja de ser un personaje, lo han replicado en otras películas, en unas series, eh, lo, 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 va a firmas de autógrafos, todo ese rollo. Pero sí existen las las, las, las Traileras, esperamos 40 años para que existieran las verdaderas Lola las Traileras este, en, en, en México. Eh, qué interesante, ¿no? Que de esa idea de los 80s de hacer este personaje para hacer películas, hasta dentro de 25 o 35 años fue cuando ya se materializó en una realidad. ¿Tú qué opinas sí. de eso?
0: Sí, fíjate que este hace mucho tiempo si sí, alguien me dijo, pues no, yo sé que Lola la Trailera no es Trailera, pero pues a mí sí me inspiró. Sí, a mí claro. sí me inspiró, o sea, también esas películas yo me inspiré y yo busqué la manera también de ser operada. Digo, es que sí es cierto, ¿no? O sea. Eh, es, son, es parte de la historia también, ¿no? De, y de muchos operadores también, ¿no? No solamente de mujeres, sino también de muchos operadores, ¿no? Y lo venimos ya a concretar con eso esto muchos tiempo después Porque no había cómo demostrárselos ya de, más, más de manera más precisa, más concreta, ¿no? Entonces cuando yo me invitan a un evento de trailers Una exhibición de trailers en Querétaro uh -huh. Y me dijeron, es que queremos hacerte un reconocimiento porque eres una de las primeras mujeres operadoras. Oye, le dije, ¿por qué no se lo reconoces a todas? O sí, sea, claro. no me lo des a mí nada más. ¿Por qué mejor no, en lugar de dar reconocimientos, ¿por qué no haces una invitación a todas las mujeres operadoras que ya hay ahorita en México? Eso fue hace ocho años más o mm. menos, ¿no? Le dije, ¿por qué mejor no lo haces para todas? O sea, yo no quiero un reconocimiento. Yo quiero que haya más mujeres traileras. Para mí eso va a ser un, un reconocimiento. Entonces, en esa ocasión se hizo una invitación a mujeres, a mujeres que ya manejaban trailer, que estuvieran eh, manejando un trailer en México, y sí nos llevamos a juntar como unas 10, 12 operadoras más o menos, y de ahí empezó, o sea, un auge de mujeres y mujeres que yo te puedo contar que de que conozco, de que, de que fueron a esa exhibición a vernos, y esas chicas ahora ya están manejando un trailer, o sea, sí se hicieron realidad sus sueños.
1: Y mira, te sí voy no a contar, pensaron. te voy a contar la primera vez que yo vi una mujer manejar un tráiler. Era la esposa uh -huh. de un operador de la empresa el ah, operador, se la, obviamente, eh, se la llevaba de viaje porque pues había épocas sí. en donde creo que los hijos ya no estaban tan chicos, entonces ya se tenían que cuidar. Uh -huh. y, 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 y le decía, bueno, pues vámonos a Tijuana y a ratos le echaba la mano y todo. Hoy podríamos decir sí. que es algo que no se puede en las empresas, que tienes que... Uh, en aquel, sí, en supuesto, aquel supuesto México mágico se podía hacer todo y fue la ahora, primera vez ahora. que vi eso. Y, 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 y me interesó mucho ese tema porque dije... Caray, qué, qué interesante que una esposa de un operador sepa manejar camión, porque entonces ahí ya estamos hablando de, de, de igualdad, de, de oye, tú haces una cosa claro. complicada, pero también la puedo hacer yo, ¿no? Yo quisiera ver a ese eh. operador, recuerdo su nombre, era Arnulfo, planchando una camisa a ver cómo le iba al condenado. Entonces, eh. qué padre que, que exista esto de los roles y que podamos aprender de esto esperamos que en el futuro eh, la inseguridad sí. se acabe esperamos que en el futuro el negocio dé para todos que las empresas retribuyan a los operadores de una manera claro. justa porque también eh, hay empresas en donde se gana muy bien pero hay empresas en donde también hay este tipo de explotación sí. laboral no hay que
0: decir las cosas como son sí. ¿tú,
1: cómo, ¿tú sí, qué opinas de al de respecto?
0: Decir, hay de todo sí no definitivamente hay de todo fíjate que una de las partes eh, me dicen es que cómo estás invitando a las mujeres a que manejen un taller, pero al mismo tiempo les estás contando que cómo te cómo te robaron ¿no? entonces pues es que es la realidad pero la idea es eso dar a conocer lo que está pasando para que el gobierno se ponga a pilas uh -huh. para que el gobierno se ponga a pilas con, con con esa situación porque si el gobierno sabe pero si lo empezamos a difundir el gobierno va a decir ay caray me están quemando no <risa>
1: Pues Ay, caray, está, oye, pues no, es no, no, están acostumbrados a que pase eso, así que no se van a poner nervios porque, digamos, no, su, no, digamos yo, sus yo, verdades yo, de vez en cuando.
0: No, sí, tiene que haber un cambio, ¿no? Y también con, al momento que empecemos a ver más mujeres en carretera, o sea, va a haber mayor exigencia de las empresas a, a, hacia, hacia el, el, la necesidad de la, de la seguridad en carreteras, porque es una necesidad para todos, no solamente para las mujeres, pero cuando la, haya un número mayor de mujeres... Eh, te apuesto lo que quieras que esto se va a transformar o sea muchas cosas van a transformarse porque yo no o sea no te niego que el trabajo es bien bonito es bien digno es de los mejores trabajos que yo te puedo decir porque te pagan bien pero tiene que transformarse hay muchas cosas que no están chidas.
1: No, ya sé, o sea, pero, me... pero hay un, muchas oportunidades. Es que... Yo te pregunto, ¿cómo te ves de aquí a 10, 15 años? Yo te pregunto. Si no sé, uh -huh. si te, de repente va... Hay muchas horas que está uno pensando en el camino... Este sí. y, y de aquí a 10, 15 años, ¿por qué no pensar, como decía por ahí una, un personaje, cosas chingonas, como que sí. tantas mujeres estén operando y que de repente abran una empresa entre ellas y se hace un esquema en donde las operadoras son socias también y le entran y el nivel sí. de compromiso sea alto? ¿Por qué no pensar en ese México en donde hayan empresas creadas por mujeres? no heredadas por mujeres porque existen, pero sí. creadas por mujeres operadoras que se enseñaron a manejar sí. camión, como pasó hace, hace 60 años en las carreteras de México, pero con los hombres.
0: Sí, no, de hecho ya ya está pasando. ¿eh? Yo ya tengo amigas que son operadoras y que ya están tienen sus dos, tres caminocitos. O sea, ya está pasando. Ah, Está siendo un camino difícil para ellas también porque no consiguen operadores que les den buenos resultados porque ellas siendo mujeres y siendo operadoras saben que se puede trabajar bien entonces sí les está costando un poco este tema de, de, de los de los operadores con la responsabilidad y el compromiso no. Pero sí yo me veo, mira más, más estamos ahorita a, armando un proyecto para mm, eh, apoyar a mujeres en necesidad vulnera en situación vulnerable perdón, mm. con una necesidad de apoyo, porque mira hay muchas mujeres que dicen sí yo, yo quiero manejar un trailer pero no tengo para la licencia pero, no tengo para el curso pero quién va a cuidar a mis hijos cuando me vaya a trabajar, ¿no? ¿Si ¿Sí me entiendes? Claro. ¿Y cómo le hago para salirme de esa situación? Tengo que salir huyendo de, de mi casa porque mi marido no me deja ir a trabajar, pero tampoco me da dinero, pero, tam, pero también me violenta, ¿no? Entonces, estamos amando un proyecto en donde se ayude específicamente a estas mujeres en este tipo de situación mm. que tienen, que de verdad, como vienen de una situación más vulnerable, ellas van a dar mucho son mujeres que dan mucho, que tienen mucho que dar, uh -huh. porque las vas a apoyar a salir de una situación difícil, entonces cuando este tipo de mujeres se sienten apoyadas, ellas son muy gratas, o sea, va, va a haber mucha gratitud y va a haber retribución, ¿me entiendes? O sea, todo va a ser empático de ida y de regreso, entonces la idea es eso, sentarme en un aula con muchas chicas y, y platicarles. Y, y compartirles y también orientarlas guiarlas, informarlas eh, educarlas con respecto a la operación y a lo que van a vivir arriba de un tráiler sí. para que haya más mujeres operadoras, pero sí necesitamos apoyarlas en todos los sentidos, porque yo mira, tú pesa tú a un hombre uh -huh. y el compañero se queda ahí sin trabajo y mañana va a tocar una puerta y consigue trabajo, él no se va a preocupar por quién le da a cuidar a sus hijos Uh -huh. él, no, él no le tiene que pedir permiso a su mujer de ir a trabajar, porque ellos por naturaleza son los que salen a trabajar. Por cultura.
1: Sí, por cultura. Ellos no
0: tienen, no se tienen que enfrentar a las mismas situaciones que se enfrenta una mujer cuando tiene que ir a trabajar. Él no se va con el, la preocupación de que quién va a cuidar a sus hijos, porque sabe que su pareja cuida a sus hijos. Y una mujer no. Entonces la situación, la situación para nosotros mujeres es diferente de manera laboral que para ellos, ¿no? Entonces, si sí tiene que haber muchos cambios, tiene, tenemos más bien que apoyarlas de manera diferente, aunque nos digan es que ella es mujer, o sí, si ella es mujer, <risa> pues justo precisamente porque es mujer, ella tiene que tener otro tipo de, de apoyo, ¿no? No es igual que con un hombre, y no porque no tengan la capacidad, sino porque su condición de vida es diferente.
1: No, y ya, y ya hay Pero muchos la ejemplos.
0: Sí, la capacidad. De manejar un tráiler es la misma y me voy a escuchar mal y me van a criticar por esto, no pero importa. es incluso mejor la responsabilidad que tiene una mujer que un hombre. No, y eso lo podemos decir
1: muchos, la verdad es que el nivel de compromiso de una mujer, su, su no sé qué sea una composición hasta hormonal o una no, no sé, pero, es pero pero son más organizadas en muchas cosas. Yo, yo la verdad es que trabajo con, con, con muchas mujeres también. No, operadoras, uh -huh. fíjate que nunca me ha tocado tener operadoras tuvimos por ahí una solicitud de, de una mujer que quería ser operadora. Ya cuando le marcamos okay. ya estaba trabajando en otra cosa, pero yo, yo a ti te quiero felicitar. Porque además Gracias. eres buena comunicadora, uh -huh. o sea, además de que haces una muy buena chamba, o sea, haciendo lo, lo que haces manejando y operando un camión, lo Gracias. sabes comunicar, lo sabes externar y tú sí, sí, en lo que estoy dándome cuenta, puedes llegar a motivar a muchas mujeres a lograr esto que la verdad les va sí. a cambiar la vida. Y eso es trascender. Eso, sí. eso clara es lo más importante en esta vida. Lograr que tus acciones sí. motiven a que el mundo cambie de alguna u otra manera. Y la verdad es que te quiero felicitar. Qué poco gracias. tiempo llevamos de tratarnos porque nos mandamos mensajes en gracias. dos días. Sí. Y la verdad es que es de las pláticas. Este es el episodio 180 de este podcast. Y es de las. No, muchas gracias. No, Gracias a gente como tú como tú y como muchas otras personas que nos han apoyado. Esta es una de las Ajá. pláticas que a mí más más me han marcado, dando un entrevista. Me dicen que, que les gustan mucho las entrevistas, estoy seguro que esta va a ser una de las más Muy importantes Y por eso les voy a pedir, la verdad, que te sigan en redes porque además ahí es donde más sí. te explayas <risa> ¿Cómo te encuentran en, en, en Instagram? ¿Dónde estás? ¿En Instagram? ¿Twitter? dónde Me, te mueves más? Eh, eh,
0: Instagram y, y mi página, Luz de Luna Clara, Facebook es mi página, Luz de Luna Clara TikTok igual, Luz de Luna Clara eh, Mi perfil personal en Facebook, Clara Fragoso. Y Instagram,
1: igual, luz de luna clara. Tú le pones luz de luna clara y te aparece, ya, ahí. Ya aparece. Entonces, no Ya, ya, ya eres, ya eres todo un influencer en el tema del transporte. Muchas Felicito, gracias. la verdad. Y muchas gracias. Espero que bien. esta no sea la primera vez que, digo, la última vez que platiquemos. Que eh, sea la primera de muchas. La verdad es que me encantaría conocerte sí, sí, personalmente. Un día me echo hecho una vuelta claro. por allá a, a sí. Monterrey Laredo, donde tienen las bases STI para para ver si sí, podemos platicar. Y, y gracias por darnos esta verdadera lección de vida, porque eso es una es lo que platicamos el día de hoy, una lección de vida de cómo una persona, a través de eh, quitarse sus miedos, de, de, de buscar sí. la libertad, eh, se da cuenta de que su vida puede cambiar en algo que mucha gente pensaría que, claro. no, que es manejar un tractocamión no. y eso está increíble.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, es, es increíble que esta imagen que se tenía del, del trailero del, ya sabes, ¿no? El drogadicto, el marihuano, el mugroso, el malhablar, el mujeriego. O sea, la venimos a transformar porque yo, mi respeto y mi adhesión para todos mis compañeros, platico con muchísimos y, y yo, pero yo platico cosas del corazón, del alma, que ellos se sientan lo importante que son y lo valiosos que son, ¿no? Porque son muy pocos escuchados, ellos, justamente por el tipo de trabajo que tenemos, pero cambiar esta imagen que se tiene del operador en general. Sin, sin determinar un género, sino de todo el operador que se tiene uh -huh. cambiarlo en la sociedad, porque no solamente es muy valioso eh, la, la, el transporte de la mercancía, sino es muy valioso todo lo que ellos entregan para tra para su trabajo, para su familia, pero sobre todo para su familia. O sea, no o sabes es escuchar historias
1: que digo wow, no, o sea,
0: son unos super señores. O sea, yo conozco personas que, que ya los tuvieron secuestrados un mes, dos meses, que ya se accidentaron, que se quedaron sin un brazo, que, o sea, unas historias, o sea, que no sabes, ¿no? Y yo digo, mi respeto y mi admiración para todos ellos, porque es un trabajo bien pesado, pero, pero eh, dentro hay unos corazones llenos de muchas satisfacciones, o sea, los mis compañeros. Somos unos seres humanos, de verdad, de, de, de mucho respeto, de mucha admiración, con, con unos sentimientos bien profundos y pocas veces se abren a compartir esto porque se tiene la imagen de que es el hombre rudo, sí. el superhéroe, el que no se quiebra, el que todo lo puede.
1: Están Pero. estereotipados todos, todos. Y qué bueno que hablas en, 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 sí. en plural y Exacto. que y sin géneros. Sí. ¿Por qué? Porque el, lo que haces tú lo hace el hombre y aunque sean 99% Exacto. hombres y 1% mujeres, hacen exactamente lo mismo. Y si es un el amor mismo. de amor, amor a su trabajo, amor a su familia, claro. amor a su profesión, a sus compañías en eh. muchos casos. Y la verdad de a una sociedad que a lo mejor no les ha... Y no, perdón, no lo voy a decir que a lo mejor. Estoy seguro que no les ha retribuido eso. No. Eh, desde el punto de vista de la responsabilidad, cuando todo el mundo, y esto lo hemos platicado muchas veces, cuando llegas a una sí. tienda y ves lleno de productos, pues no caminaron, la, las latitas no caminaron, alguien se las tuvo que traer. Exacto. Sí, 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 pagaron por hacerlo, pero también se sufre. También se hay un acto de, de, de sí. sacrificio en esto, ¿no? Pues a todo lo
0: que te tuviste que enfrentar para llegar a tu viaje. Y son un chorro de cosas, ¿no sí. sabes?
1: Sí, es correcto. Oye, Clara, pues muchas gracias, la verdad.
0: Muchas gracias. Clara gracias. Fragoso,
1: eh, por estar aquí en Transpodcast, por darnos esta oportunidad. Y la verdad es que no, espero que gracias. no sea la última vez. Búsquenla también en su, si, su 1050, cuál, ¿cuál es el, el, el código? de? El
0: 1028. El
1: 1028, 10 que 10 es Luz de, de Luna. Eh, también. Luz de Luna Clara. ¿Para Sí, qué?
0: muchísimas gracias a ti.
1: Oye, ¿tienes CV o ya se manejan todos allá ya con Whatsapp?
0: Ah, no,
1: aún hay CB, sí, sí, hay Qué, Todavía. Bueno. Todavía Qué bueno. que, que no se pierda esa bonita tradición, que ya me dio no, útil, no pero pierde. bueno. <ríe> Muchas gracias, <ríe> Clara Fragoso, por darnos a esta entrevista Muchas aquí gracias en Transpodcast. Y ya sabes, gracias a, ti. Y a todos a ustedes, y desearles una feliz Navidad y Año Nuevo. Ya sé que esto lo escuchan en cualquier momento nuevo. del mundo, este, del claro. tiempo, pero la verdad es que estamos en tiempos de sembrinas y la verdad es que un abrazo para ti, tú, a tu familia, Clara, y para todos los gracias, que nos escuchan.
0: Igual. Muchísimas gracias, un feliz año y, y un año nuevo de éxitos, de abundancia, de prosperidad, y pero sobre todo mucho amor y mucha salud.
1: Maravilloso, Para muchas todos. gracias. Gracias, Clara. gracias. Y gracias a todos ustedes, ya saben, gracias. la mejor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.